0: In der letzten Folge meines Podcastes habe ich begonnen, die meiner Meinung nach wichtigste Rolle eines Mannes etwas näher zu beleuchten, nämlich die Rolle als Vater. Die Zeit in besagter Folge hat gerade mal ausgereicht, um die ja, wichtigste Grundvoraussetzung ein bisschen klar zu machen, was es braucht, um überhaupt ein meiner Meinung nach guter Vater zu sein. In dieser Folge gehe ich ein bisschen näher darauf ein, was meiner Meinung nach einen guten Vater ausmacht. Und nein, in dieser Folge geht es nicht um die besten Vater-Sohn-Ausflüge oder das klassische Vater-Tochter-Gespräch mit den Bienchen und den Schmetterlingen. Hunde, Weiche Eier, der Podcast für ungewöhnliche Männer. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Ersteres wird gern geübt, weil es allgemein beliebt. Selbst der Lasterhafte zeigt, daß er gar nicht abgeneigt, Nur will er mit seinen Sünden keinen guten Zweck verbinden, Sondern, wenn die Kosten kommen, Fühlet er sich Angst beklommen. Dieser Halb besonders scheut er die fromme Geistlichkeit, Denn ihm sagt ein stilles Grauen, Das sind Leute, welche trauen. So ein böser Mensch verbleibt lieber gänzlich unbeweibt, ohne einen hochgeschätzten, tugendsamen Vorgesetzten. Irrt er in der Welt umher, hat kein reines Hemde mehr, wird am Ende krumm und faltig, grimmig, gräulich, ungestaltig, bis ihn dann bei Nacht und Tag gar kein Mädchen leiden mag. Onkel heißt er günstgen aber dieses ist auch alles. O, oh, wie anders ist der Gute, er erlegt mit frischem Mute die gesetzlichen Gebühren, lässt sich redlich kopulieren, tut im Stillen hoch erfreut das, was seine Schuldigkeit. Steht dann eines Morgens da, als ein Vater und Papa und ist froh aus Herzensgrund, dass er dies so gut gekannt. So dichtete Wilhelm Busch Ende des 19. Jahrhunderts, und ich finde, es ist es wert, hier mal im Ganzen vorgetragen zu werden. Interessant auch, wie wohl in dieser Zeit das typische Vaterbild gesehen wurde denn in dem ganzen Gedicht geht es nur um eines nämlich um das liebe Geld. Der eine der nicht bereit ist für seine sündhaften für sein sündhaftes treiben zu bezahlen und der andere der froh mutes die gebühren bezahlt gebühren <lacht> zum thema vater sein. Ja, interessanter aspekt. interessanter blickpunkt. Der Vater als derjenige, der einzig und allein für das Geld zuständig ist. ist jetzt fast schon 200 Jahre her, dass dieses Gedicht geschrieben wurde und unsere Gesellschaft behauptet ja von sich, dass sie sich weiterentwickelt hat, aber ich wiederum behaupte, dass genau dieses Bild bei vielen Männern noch genau so im Kopf drinsteckt. Der Vater als die Melkkuh der Familie. Liebe geht nicht durch den Magen, sondern durch den Geldbeutel. Insbesondere die Vaterliebe. Wie ihr euch vorstellen könnt, sehe ich das total anders. Natürlich ist der finanzielle Aspekt ein wichtiger Aspekt grundsätzlich, aber mit dem Vatersein hat er meiner Meinung nach wenig bis gar nichts zu tun. In der vorausgegangenen Folge bin ich ein bisschen darauf eingegangen, was wichtig ist, was die Grundlage ist, was die wichtigste Grundlage überhaupt ist, um ein guter Vater zu sein. Und diese Grundlage hat überhaupt nichts mit Geld zu tun. Die hat einzig und allein mit dem Verhältnis zum eigenen Vater zu tun. Wer das noch nicht getan hat, wer diese Folge noch nicht gehört hat, dem kann ich das nur wärmstens ans Herz legen, nämlich das Verhältnis zum eigenen Vater, respektive die Klärung des Verhältnisses zum eigenen Vater. Das ist die wahre und wichtigste Grundlage überhaupt, um selber ein guter Vater sein zu können. In dieser Folge geht es darum, was einen guten Vater wirklich ausmacht. Warum ich diese Vaterrolle als so wichtig ansehe, ist, weil ich glaube, dass Du als Vater der einflussreichste und mächtigste Mensch der Welt bist, nämlich in der Welt Deiner Kinder. Es ist meine ganz persönliche und feste Überzeugung, dass Mann und Frau ihre ganz spezifischen Eigenschaften haben. Ja, natürlich, Mann und Frau sind absolut gleichwertig. Aber sie sind nicht gleich. Und das beginnt schon im frühen Kindesalter bei Junge und bei Mädchen. Vielleicht bist du da anderer Meinung, dann ist das auch völlig in Ordnung. Nur ich denke, dass Frauen und Männer und damit auch Jungs und Mädchen grundsätzlich verschieden sind. Und das nicht nur biologisch, sondern auch was das Geistige betrifft. Ich glaube, dass Jungs und Mädchen auch unterschiedliche Arten von, ja, von Bestätigungen durch den Vater brauchen. Jungs spielen anders als Mädchen. Wenn Jungs spielen, geht es in der Regel wesentlich wilder zu und lauter zu, als wenn Mädchen miteinander spielen. Das mag sich jetzt für viele wie ein Klischee anhören, aber ja Leute, viele Dinge sind einfach mal so, wie sie sind. Und da liegt auch ein tieferer Sinn dahinter. Das ist das, was ich damit meine, dass Jungs und Mädchen, Männer und Frauen nicht nur auf biologischer Ebene verschieden sind, sondern Männer und Frauen haben grundsätzlich verschiedene Aufgaben im Leben. Und das macht sich eben auch schon bei Jungs und bei Mädchen bemerkbar. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich rede hier von der großen Gesamtheit, nicht von den Ausnahmen. Und das auch mal wahrzunehmen und auch zu verstehen und anzunehmen, das ist einer der wesentlichen Aufgaben als Vater. Denn hierin liegt die große Verantwortung des Vaters. Eine richtige Identität stiften. Das steht natürlich im krassen Gegenteil zu den, was uns woke Medien und woke Politiker im Augenblick versuchen einzureden. Aber hey, nur weil Eltern mit ihrer eigenen Identität nicht klarkommen, sollen das jetzt die Kinder ausbaden. Meine ganz persönliche Meinung zu dem Thema. Bitte nicht falsch verstehen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn ein Mann sich dazu entscheidet, sich zu einer Frau umoperieren zu lassen oder eine Frau sich entscheidet, sich zu einem Mann umoperieren zu lassen. Das ist alles in Ordnung. Aber bitte lasst die Finger von den Kindern. Kinder wissen noch nicht, was sie sein sollen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie von ihren Eltern, von ihrer Mutter und in dem Fall natürlich auch von ihrem Vater vorgelebt bekommen und gezeigt bekommen, was ihre Identität ist, was macht ein echtes Mädchen aus, was macht einen echten Jungen aus. Das ist eine der ganz, ganz wichtigen Aufgaben von Eltern. Um das ganze Woke-Thema abzuschließen, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht ein, zwei Generationen, da gab es ein festes sicherlich auch nicht richtiges Gesellschaftsbild von Mann und Frau. Die Frau kümmert sich um die Küche, um die Kinder und um die Kirche und der Mann geht los, um zu arbeiten und um das Geld zu verdienen. Das war über Jahrhunderte, ja fast schon Jahrtausende lang das Gesellschaftsbild von Mann und Frau. Und dieses Gesellschaftsbild ist falsch, keine Frage. Nur zur Zeit wird es von einem neuen Gesellschaftsbild ersetzt, das meiner Meinung nach genauso falsch ist. Wir hüpfen hier von einem Extrem in das andere. Hüpfen ist der falsche Ausdruck. Besser ist, wir schwingen hier von einem Extrem in das andere. Jetzt darf jeder alles sein und kann alles sein. Männer und Frauen gibt es nicht mehr. Es soll nicht mehr Mütter heißen, sondern Gebären. Es ist nicht mehr der Kreis, sondern die Gebärenstation. Männer, Frauen, nichts gilt mehr. Und mittendrin, zwischen diesen beiden Polen, bleibt die Jugend hängen und kommt nicht weiter. Viele hunderttausend junge Menschen, die tun einfach nichts eine ganz neue Kategorie von Gesellschaftsteil, total orientierungslos. Wie gesagt, ich behaupte, wir rutschen hier von einem Extrem ins andere und zwischen diesen beiden Extremen da sitzt unsere Jugend, unsere Kinder und schauen nach links und schauen nach rechts, schütteln den Kopf und sagen sich, total bekloppt die Alten, total bekloppt und können nichts mit sich anfangen, weil sie nicht wissen, in welche Richtung es geht. Deswegen mein lieber Mann, ist es so wichtig, dass du dir die Bedeutung deiner Rolle als Vater bewusst wirst. Deswegen, Klammer auf, ist es auch so wichtig, dass du vorher schon das Verhältnis zu deinem Vater geklärt hast, weil sonst bist du selber noch in dem Extrem drin. Klammer zu, du als Vater stiftest die Identität deines Kindes bin ich ein richtiger Kerl, bin ich ein tolles Mädchen und damit bist du einer der mächtigsten Menschen in unserer Gesellschaft. Denn nur mit ihrer eigenen, mit der richtigen Identität können junge Menschen im Erwachsensein Fuß fassen, ihr eigenes Ding machen, ihr eigenes Ding, ihr eigenes Leben entwickeln, sich selbst entwickeln, Stück für Stück. Und weil dein Vater das bestimmt noch nicht so gesehen hat, ist es so wichtig, dass du die Beziehung zu deinem Vater klärst, diese Wunden heilst, die dein Vater in dir hinterlassen hat, damit du keine Wunden bei deinen Kindern hinterlässt, sondern, sondern Stärke, Selbstvertrauen und vor allem Liebe zu sich selbst. Um es kurz zu machen, ein guter Vater hat nichts anderes zu tun, als die wichtigste Frage seines Kindes, seiner Kinder zu beantworten. Für den Sohn heißt das, ja, du bist ein echter Kerl. Und für die Tochter heißt das, ja, du bist einfach bezaubernd. Und das nicht nur einmal, zehnmal, sondern tausende Male, auf verschiedene Weisen, immer wieder. Immer wieder aufs Neue, im Laufe der Jahre, während deine Kinder groß werden und natürlich auch noch danach. Denn Vater ist man lebenslänglich. Und bevor jetzt der große Aufschrei kommt, natürlich ist es wichtig, seinen Kindern, egal ob Junge oder Mädchen, auch zu zeigen, wie man sich anderen verhält gegenüber Respektzeit gegenüber Natur, über Tieren, über Dinge, die einem nicht gehören. All das, was wir ja, gute Erziehung nennen. Natürlich ist das wichtig. Und sollte natürlich in keiner Erziehung fehlen. Nur bitte keinen blinden Gehorsam. Lassen Sie, lasst die Kinder auch ihre eigenen Erfahrungen machen. Freiräume sind auch wichtig, aber bitte hier auch nicht wieder das Kind mit dem Bade ausschütten und alles versuchen kontrollieren zu müssen und äh, ja, begrenzen zu müssen und abregeln zu müssen und beurteilen zu müssen. An alle Männer da draußen, an alle Väter und, Klammer auf, auch an die Mütter, die gerade zuhören, Klammer zu. Bitte hört auf, perfekt sein zu wollen. Perfektionismus ist der Tod von allem. Niemand ist perfekt, niemand ist frei von Fehlern. Kein einziger Mensch, noch nicht mal ich. Und deswegen empfehle ich jedem da draußen den Satz: Ich mache es immer so gut ich kann. Das nimmt ordentlich Druck aus dem Kessel. Viele Eltern konzentrieren sich bei der Erziehung ihrer Kinder auf die eben genannten Dinge. Respekt, Ordentlichkeit, Höflichkeit, Schulausbildung, erfolgreich in der Schule sein. Wie gesagt, keine Frage, das ist alles wichtig. Aber der wesentliche und die wichtigste Aufgabe, vor allem für dich als Vater, das ist es, deinen Kindern die Identität zu geben, die sie brauchen, um später auf eigenen Füßen stehen zu können. Ich bin mir sicher, dass viele von euch Männern darüber jetzt so ein bisschen ja, die Augenbraue heben, vielleicht auch unglaublich den Kopf schütteln, denn vielen von euch geht es wahrscheinlich wie mir auch. Mein Vater hat sich zu dem Thema Identität niemals geäußert. Das war nicht sein Ding, der hat sich immer nur geäußert, wenn ich schlechte Noten nach Hause gebracht habe. Oder wenn er mich beim Rauchen erwischt hat. Ich persönlich glaube, wenn ich meinen Vater gefragt hätte, was ist meine Identität, hätte er mich mit großen Augen angeschaut und hätte keine Antwort drauf gehabt. Denn diese Frage hat er auch nicht beantwortet bekommen von seinem Vater. Und das ist eben die Gelegenheit, lieber Mann da draußen, ab sofort die Dinge anders zu machen. Du musst nicht in die Fußstapfen deines Vaters und deines Großvaters treten. Du kannst etwas anders machen. Und hier auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, ist die wichtigste Aufgabe des Vaters, die Identität zu geben. Was macht einen Jungen aus? Was macht ein Mädchen aus? Und das jeden Tag immer wieder aufs Neue deinen Kindern zu bestätigen. Jeder kleine Junge stellt im Wesentlichen eine einzige Frage in allem, was er tut. Du kannst das gerne mal an dir selber überprüfen. Wir Jungs, wir lieben Abenteuer, draußen sein, Dämme bauen, Sachen ausprobieren. Vielleicht erinnerst du dich noch an dein erstes eigenes Fahrrad. Also nicht das, das du von deiner älteren Schwester bekommen hast, von Pucki, sondern dein erstes eigenes tolles Fahrrad. Bei mir hieß das noch Knabenrad, ein Steiger. Ein Steiger-Knabenfahrrad mit Sachs-Torpedo-Dreigangsschaltung und als einziges extra einen Tacho. Damit war ich der King im Ring auf der Straße. Und was haben wir gemacht mit dem Fahrrad? Wir haben alles Mögliche ausprobiert. Je schneller, desto besser. Kriegen wir den Tacho bis 40? Können wir auf einem Rad fahren? Können wir äh, durchs Gelände heizen mit dem Fahrrad? All diese Dinge. Oder wenn wir drin waren und haben mit unseren Autos gespielt, Rennfahrer, Düsenjet, alles Mögliche. Einfach mal an sich selber überprüfen, wie das war. Und dann überleg mal, wenn du, wenn du eine Schwester hast, älter oder jünger, spielt da keine Rolle. Was haben die gespielt? Was, was haben die gemacht? Einfach nur mal für dich überprüfen. Ich habe ganz andere Bücher gelesen als meine Schwester. Bei mir ging es immer um Abenteuergeschichten, Historienromane, Rittergeschichten. Ich weiß gar nicht mehr. Da gab es diesen, diesen französischen Geheimagenten oder die Burg Schreckenstein mit, den, mit dem Jungsinternat, das so Geheimfälle gelöst hat und was weiß ich alles. Das waren jetzt keine Bücher, die meine Schwester drei Jahre älter als ich wirklich interessiert hat. Bei der stand im Schrank... Hani und Nanni, ähm, fünf Freunde, glaube ich, irgendwelche Pferdegeschichten. Ja, für viele mag sich das anhören wie ein Klischee, aber hey, so ist es. Zumindest bei uns war das so. Und ich kenne ganz, ganz viele, bei denen das genauso ist und war. Bitte einfach mal selber überprüfen. Jeder Junge möchte ein Held sein. Jeder Junge möchte stark sein und gefährliche Abenteuer erleben. Und vor allem will er wissen, habe ich das Zeug zu einem echten Mann? Das ist die Frage, die jeder Junge stellt. Bin ich ein wirklicher Mann? Kann ich's packen, wenn's drauf ankommt? Habe ich das Zeug dazu, einen echten Kerl zu sein? Um wen fragt er das? Natürlich die einzige männliche Bezugsperson in seiner Familie, den Vater, dich. Wenn wir Jungs dann älter werden, hört es ja nicht auf. Dann gibt es keine Fahrräder mehr, sondern dann geht zum Autos. Je schneller und je lauter, desto besser. Computerspiele oder sportliche Wettkämpfe. Äh, den entscheidenden Treffer im Mannschaftssport äh, erzielen. Oder als erster über die Ziellinie sein. Oder, oder, oder. Kampfsport, irgendetwas. Ein Junge will sich immer selbst beweisen. Und natürlich cool sein. Und je cooler er ist, desto mehr möchte er eigentlich nur mit all diesen anderen Dingen nur eins machen. Dich, seinen Vater, beeindrucken. Denn der Junge ist nur mit einer Frage beschäftigt. Bin ich ein ganzer Kerl? Und die Antwort auf diese Frage, die erwartet er von seinem Vater. Wie ist das mit kleinen Mädchen? Natürlich stellen kleine Mädchen ebenfalls eine ganz grundlegende Frage, aber es ist eben eine ganz andere Frage. Die wenigsten Mädchen rennen mit wildem Kampfgeschrei durch die Wohnung und schwingen einen Holzstock, um Feinde niederzustrecken und äh, irgendwelche Schlösser zu erobern. Mädchen kommen eher auf das, ja, auf das eher Sanftere. Sich einander die Zöpfe flechten oder Vater und äh, Mutter spielen. Kaffeekränzchen mit Puppengeschirr. Die, das Puppenhaus ist eben etwas Typisches. Spiele, in denen Beziehungen wichtig sind. Ich behaupte mal, Spiele wie, wie Hockey oder Rugby das sind oder, oder Fußball, das sind Erfindungen von Jungs und äh, dagegen haben Mädchen sowas erfunden wie Hochzeit, Prinzessin, Ballett, sowas in der Richtung. Du hörst schon, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil es eben ja sehr klischeehaft ist, aber das ist eben so. Denn häufig musst du das Jungs und Mädchen gar nicht zeigen, sie entscheiden sich automatisch für diese Dinge. Woher kommt das? Doch nicht daher, dass sie es vorgelebt bekommen. Das ist etwas, das zu ihrer Grundausstattung gehört. Das ist meine ganz feste Überzeugung. Jungs und Mädchen haben bestimmte Grundvoraussetzungen, nicht nur biologisch, sondern auch geistig, die sie in verschiedene Richtungen im Leben führen hin zu dem männlichen Tun und Machen und hin zu dem weiblichen, dem Sein. Und ja, natürlich heißt das nicht, dass Mädchen nicht gerne mit dem Fahrrad freihändig fahren und nicht gerne mal auf Bäume klettern und auch Matt spielen, auch mal Räuber und Gendarm spielen, auch Mädchen machen gerne Sport und lieben den Wettkampf und Trotzdem gibt es diesen entscheidenden Unterschied zwischen Mädchen und Jungs. Wer Kinder zu Hause hat, der kann das gerne mal machen. beobachten. Beobachtet einfach mal deine Kinder zu Hause an einem Tag, wo sie nicht raus können. Wer spielt hier was? Ja, okay, ist heutzutage nicht mehr so ganz einfach, weil beide vorm Tablet sitzen und... Äh, wir als Erwachsene auch nicht mehr wirklich wissen, was sich dahinter verbirgt. Ja, stimmt. Welche Frage steckt hinter dem Mädchen oder welche Frage beschäftigt jetzt das Mädchen? Wir haben bei den Jungs die Frage geklärt, bin ich ein ganzer Kerl? Welche Frage stellt ein Mädchen? Ich denke, die Frage, die jedes Mädchen an ihren Vater stellt, ist, Siehst du mich? Siehst du mich, Vater, und gefällt dir, was du siehst? Und wenn das Mädchen dann älter wird, dann zur jungen Frau wird, dann kann sie sich stundenlang mit der Frage beschäftigen, welche Schuhe sie zum Kleid für den Abiball trägt. Weil das ist. Für die meisten Mädchen eine lebensentscheidende Frage. Für die meisten Jungs hingegen ist es eher unwichtig. Auch das kann gerne jeder mal an sich selbst oder bei sich zu Hause überprüfen. Während die Jungs draußen an ihrem Auto rumbasteln, damit es schneller und lauter wird, blättern Mädchen in Modemagazinen lieben, lieben, lesen. Lesen Liebesromane, nicht lieben Leseromane, sondern lesen Liebesromane und schauen sich ah, romantische Filme an. Auch heute noch erwarten viele junge Frauen in irgendeiner Form Liebesbriefe. Oder das Geheimnis mit dem Blumenschenken, auch eine spannende Geschichte. Wenn du als Mann Blumen geschenkt bekommst, dann... Zumindest die Männer, die ich kenne, die heben dann mal zumindest erstaunt eine Augenbraue und fragen sich, ich Blumen? Wenn Frauen Blumen geschenkt bekommen oder wenn du einer Frau Blumen schenkst, dann freuen sich die meisten Frauen darüber. Was ist der Unterschied? Ich glaube, das liegt daran, dass Frauen in den Blumen ein Zeichen der Aufmerksamkeit erkennen. Ich denke an dich. Ich finde dich hübsch, ich finde dich bezaubernd. Eben die Antwort auf die Frage, die Mädchen und Frauen ihren Vätern stellen. Siehst du mich? Nimmst du mich wahr? Wie findest du mich? Findest du mich wunderschön? Findest du mich bezaubernd? Das ist die Frage, die eine Tochter ihrem Vater stellt. Bin ich schön? Siehst du mich? Habe ich deine Aufmerksamkeit? Und die Antwort auf diese Frage, die erwartet sie von ihrem Vater, von dir. Wenn du, lieber Mann, Kinder hast, dann beobachte doch einfach mal deine Kinder. Das ist ganz egal, wie alt sie sind, ob sie noch klein sind oder ob sie schon etwas älter sind oder ob sie vielleicht sogar schon ausgezogen sind. Diese Fragen sind in jedem Jungen, in jedem Mädchen angelegt. Beobachte einfach mal ihr Verhalten und du wirst sehen, dass diese Fragen immer noch da sind. Und dass sich deine Kinder nichts sehnlicher wünschen, als die Antwort auf diese Fragen. Das, lieber Mann, das ist die wichtigste Aufgabe, die Du als Vater hast. Das ist die mächtigste Rolle, die mächtigste Verantwortung, die Du als Vater hast, nämlich Deinen Kindern diese Fragen zu beantworten. Ja, Du bist ein toller Junge, Du bist ein echter Kerl. Und ja, ich sehe Dich, Du bist wunderschön, Du bist bezaubernd, meine Tochter. Und das immer wieder und wieder aufs Neue. Wie gesagt, Vater bleibt man lebenslang. Ja, zusammengefasst, was macht einen guten Vater aus? Erstens, ein guter Vater hat das Verhältnis zu seinem eigenen Vater geklärt. Er hat die Wunden, die sein Vater in ihm geschlagen hat, Unbewusst meistens, nicht bewusst. Hier geht es nicht darum, Väter anzuklagen oder Urgroßväter oder Großväter. Er hat diese Wunden für sich geklärt und ist mit seinem Vater im Frieden und kann sich jetzt zweitens voll auf das eigene Vatersein konzentrieren. Und was ist das Wichtigste dabei beim eigenen Vatersein? Es geht darum, die beiden wesentlichen Fragen, die Deine Kinder haben, zu beantworten. Die Jungs, die den Vater fragen, bin ich ein echter Kerl? Pack ich das? Bin ich ein echter Junge? Bin ich ein echter Mann? Und die Mädchen, die fragen, siehst Du mich? Sehe ich nicht bezaubernd aus? Habe ich Deine Aufmerksamkeit? Und das immer und immer wieder zu bestätigen, in den verschiedensten Formen. Drittens, darüber hinaus natürlich auch nicht grundsätzliche Dinge zu vergessen, wie Höflichkeit, Ordentlichkeit und all diese Dinge, die das Zusammenleben mit anderen Menschen einfacher und leichter machen. Aber dieser zweite, diese ersten zwei Punkte, das ist tatsächlich das Wichtige, was einen guten Vater ausmacht. Probier es einfach aus. Du wirst sehen, es ist wundervoll, ein Vater zu sein. Und das war es auch schon wieder aus dieser Folge. Das Thema Vater haben wir jetzt lange und intensiv durchgekaut, aber es ist Meiner Meinung nach ein so wichtiges Thema, da kann man eigentlich nicht oft genug drüber sprechen. Nichtsdestotrotz hiermit beende ich das Thema Vater vorerst mal. Vielleicht fällt mir in den nächsten Folgen noch mal irgendwas dazu ein. Dann werde ich noch mal eine Folge bringen. Jetzt erst einmal vielen Dank dafür, dass du mit dabei warst. Vielen Dank für deine, für eure Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal. Euer Christian Haufenkolk.